0: El padre Francisco de Rú es el presidente de la Comisión de la Verdad y estuvo ayer recibiendo el testimonio del expresidente Uribe en su casa en Río Negro. Padre de Rú, buenos días.
1: Hey, buenos días, Néstor, y gracias por invitarme.
0: No, señor, gracias a usted por atender esta llamada. Padre de Rú, ¿con, con qué sensación regresó usted a Bogotá? Esa larguísima reunión, un poquito tensa, un poquito accidentada... ¿Qué sabor en la boca le dejó a usted, padre?
1: Eh, un sabor complejo, le quiero ser franco. Eh, 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 no fácil de digerir, pero sí en la convicción de que habíamos dado un paso positivo. De eso no tengo ninguna duda y un paso que seguramente el país va a digerir. Quiero en primer lugar decir que lo que más me preocupa en esto es el lugar de las víctimas y quiero decirle a las víctimas que pueden tener, pueden tener la seguridad de que la comisión no cejará un minuto en garantizar que la dignidad de las víctimas y el respeto de las víctimas lo pondremos por encima de todo en la búsqueda de esta verdad y que nosotros plantearemos con claridad las responsabilidades históricas, las responsabilidades políticas, las responsabilidades éticas, que en medio de todas estas cosas que recibimos, las recibimos para buscarlas. Yo fui muy claro eh, con el expresidente Uribe, con Álvaro Uribe, para decirle, nosotros tratamos a todas las personas por igual, no aceptamos argumentos de autoridad. Eh, las cosas para nosotros no son verdad porque las dijo Uribe o las dijo Santos o las dijo eh, eh, Rodrigo Londoño o las dijo un militar. Todas estas cosas son aportes que nosotros los sometemos a escrutinio Me preocupa, por otro lado, por todo lo que se ha dicho con respecto. Es decir, me preocupa el efecto que puede obtener y entonces porque fueron a la finca de él. Es que nosotros... En mi sentir personal, debemos poner todos los puentes para que el país tenga claro que la Comisión fue a buscarlos a todos, y fue a buscarlos a los que no quisieron venir, y por eso nos reunimos con el expresidente Gabriel en su casa nos reunimos dos veces por eso estuvimos también en el edificio donde está el presidente Santos, él sí después vino a la comisión, ya habló desde la comisión unos y otros ponen sus condiciones el presidente Santos dijo yo quiero echar un discurso y quiero que la única persona que me interrogue sea Francisco de Rú tal cual lo hicimos eh, tuvimos varias reuniones con el expresidente Samper porque él lo quiso y eh, decir lo, lo que nos importa es dejar claro que la comisión está a la búsqueda de todas las cosas. Ahí se plantea también otro punto que quiero también expresarlo, sí, y es la posición de del de expresidente Uribe cuando Álvaro Uribe dice yo no acepto la legitimidad de la comisión. Entonces se, se crea una paradoja, se crea una paradoja y es que habla sin haber hablado porque nos reconoce a nosotros como comisionados y que estamos allí como comisionados eh, si ustedes quieren llega sin haber llegado pa, para pero llega llega y trae su documento para la comisión y, y dice yo quiero el, la verdad es un derecho público y, y es una obligación ciudadana y yo quiero entregar ante ustedes eh, la verdad dice yo sé que sí. ustedes llegan aquí como, como comisionados pero el punto más delicado que hay allí que yo quisiera que, que el país lo reflexione eh, y, que, y, y que igualmente se lo decía yo a Álvaro Uribe en La Habana se hizo la paz entre las FARC y el Estado colombiano y es una paz que los que estamos convencidos en ese proceso y la comunidad internacional consideran valiosísima pero no se ha hecho la paz en Colombia este es un punto muy delicado porque se mantiene con toda su fuerza la ilegitimidad de todo lo que surgió de ese proceso y con toda su fuerza política y esto parte al país esto es una cosa delicadísima y si, si no lo vemos con claridad eh, si, si, no, si, si no vamos hasta superar eso la paz no va a ser posible en el país porque es que es que la paz no es solamente un asunto de armas la paz sí. es un asunto de señalarnos unos a otros como ilegítimos por eso, por eso también eh, para mí personalmente y con todo lo criticable que esto sea la, las palabras que un día me dijo a mí Nelson Mandela en Berlín, poco antes de que, de que se metiera de lleno en la campaña política, me dijo un día, me convencí, el día que salí de la cárcel por primera vez y me dejaron salir, contrariando a todos mis compañeros, yo, yo dije, hay que hablar con el enemigo, y me fui a hablar con Freddy de Klerk, y ese fue el inicio de ese proceso tan difícil. Que, que en la primera conversación no se desenredaron ninguna de las cosas. Por supuesto, aquí no estamos ante un enemigo. Mm. Estamos ante un adversario político que presenta razones legítimas para hacerlo, pero un adversario total. Yo siento que, que Álvaro Uribe se,
0: se plantea como. Pero ¿por qué me dice, por qué me dice Padre Rú? Estamos ante un adversario político. ¿Usted por qué considera a Uribe su adversario político?
1: Un adversario. No. Un adversario, yo no estoy metido en la política. Un adversario político contra todos los que piensan en política que la paz hay que defenderla y que es el camino, pero eso divide al país completamente y por eso eso hay que arreglarlo. Hay que, entrar, hay que buscar los caminos para arreglar eso y si no, el país seguirá partido y entonces esto tiene una cosa muy importante lo que pasó ayer mm. y es que se vuelve a poner a la paz en la mitad del escenario de la política que había estado había estado eh, dejado No, el problema del país es si vamos a reconciliarnos los colombianos o no y el eje es si vamos a aceptar este proceso tan valioso que ha crecido, que tiene sí. defectos pero la, la posición de, del presidente Uribe es muy si se quiere, integral es del orden del bonum ex integra causa es bueno si es íntegramente bueno y es malum es pocunque defecto y ahí pone lo que pasó esa, esa, esa última negociación con Santos y que el Congreso y la manera como procedió el Congreso y por eso descalifica todo
0: sí.
1: cuando, vale. nosotros, cuando nosotros le preguntamos y es que el proceso y es que el proceso del realito fue perfecto es que si quiero un acuerdo, dice no, no, no hubo un acuerdo firmado. Por eso tenemos que superar esa situación y por eso y por eso eh, terminamos. Yo termino diciéndole por favor, usted tiene que jugar un papel grande. Piense en la reconciliación de este país y, y usted lo puede hacer. Es que están, están en juego cosas muy
0: de fondo de las, de las siete horas que ustedes estuvieron cara a cara con el expresidente Uribe y unos momentos de gran tensión Uribe les dijo a ustedes algo que no supiéramos algo que ustedes no supieran
1: mire eh, a mí no a mí me, pero a mí me pareció valioso que él reconociera que, que la masacre de Guaitarilla había sido una masacre que la masacre de Cajamarca había sido una masacre que, que el procedimiento de, del ejército en Hamundí, eh, pues había sido totalmente eh, ilegítimo y violento, que se había equivocado, y reconoció eso como una equivocación al decir que los hijos de las madres de Swacha no habían salido a coger café, eh, o que no estaban cogiendo café, es decir sobre eso dijo una serie de cosas, yo por ejemplo no sabía que él había pedido cuando estaba gobernador de Antioquia la venida a Colombia de la, la presencia de, del alto comisionado de, de Naciones Unidas en Derechos Humanos y había defendido eso, y no sabía otra serie de detalles de, de cosas que entregó en la conversación eh, eh, en las, que, en, la, ...en las que trata de mostrar su, su sus preocupaciones por la paz y sus preocupaciones por los derechos humanos. Mm. Eso es importante saberlo, y es importante saber la forma como defiende una cosa que, por supuesto, yo se la, 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 la controvertí... De los 4.600 informantes que había... Eh, pero es interesante y es importante escuchar la racionalidad del otro y entender por qué lo plantea y por qué dice que eso no se hace por el derecho ciudadano a la legítima defensa, sino porque todo ciudadano sí. debe trabajar con las autoridades y debe trabajar en este caso con la, con la fuerza pública. Estas cosas son muy importantes conocerlas, como es también su argumento eh, acerca de la, de la fuerza del paramilitarismo que tuvo en su primer durante su primer mandato y su insistencia en que yo los acabé y, y su mando entre la gente que, des, que desmovilizó eh, los guerrilleros que se entregaron y los guerrilleros que, que, que murieron él calcula que fueron 100.000 personas y, sí. y, y presenta datos sobre eso y eso es importante para el, para que el país
0: de eso quiero, lo tome. De eso quiero preguntarle, padre de Derrú, el expresidente Uribe, en esta comparecencia ante ustedes, los comisionados de la verdad ayer, ¿estaba en calidad de qué? Porque ustedes le preguntan reiteradamente, creo que tres o cuatro veces utilizan la palabra connivencia entre fuerzas del Estado y paramilitares. ¿Uribe estaba en esa condición respondiendo ayer?
1: Nosotros estábamos oyendo a Uribe como un hombre público en su condición de haber sido presidente de la República de Colombia. Así como vimos a los otros expresidentes. le puedo contestar a eso? Sí.
2: sí. Padre. Sí. sí. Pa padre, padre de Ru. frente al contexto en el que se origina la reunión, dice usted, nosotros tenemos que ir... ...a donde nos puedan escuchar y podamos escuchar a, a los comparecientes... ...a las personas que quieren entregar su versión. Quisiera que nos contara el contexto de lo que pasó con la comisionada Lucía González... Eh, ...porque vimos a los hijos del expresidente Uribe increpándole al fondo... Vimos además un escenario aparentemente pues desapacible, un escenario extraño en el que se llevó a cabo el encuentro. ¿Fue el escenario ideal? ¿Usted cree que realmente las víctimas se ven respetadas en un escenario como el que se vio ayer?
1: Mire, eh, eh, con respecto a la comisionada Lucía, efectivamente, eh, hubo una falta de respeto del expresidente Uribe a la comisionada, eh, por eso yo se lo, se lo, se lo recalqué. Y él, en ese momento, cuando cuando yo le digo, por favor, aquí, usted silenció y, y sacó a la, a la comisionada. Entonces, él reconoce y, y cambia e y invita a Lucía a que hable. Y Lucía le dice, no, yo, ya, yo ya le dije lo que tenía que decir. Y además, el comisionado Leiner lo ha expresado. Y ella, con toda fuerza, expone o sea, la, su, su, su reacción y su...
0: Sus sentimientos, ¿Quién decidió no. que ella iba a esa diligencia de ayer, padre, usted? Sí, sí, yo le pedí que fuera. ¿Y por qué ella en particular, que había sido tan elogiosa de las FARC, conociendo la posición política de Uribe, eso no era una provocación para Uribe?
1: No, no lo era, porque eh, por dos cosas. Por dos cosas, y entre otras, entre otras, sí, el, el, la expresión que, que utilizó Uribe al sacarla fue decir usted es demasiado radical. Eh, esa fue la expresión que le dijo. Y utilizó. le dijo que tenía un sesgo, ¿no? Ah, sí, que, usted, que usted, es un sed, usted, usted es muy radical y tiene
2: sesgo. Sí, eso se lo dijo también en... Eh,
1: eso se lo dijo en una sola frase. Mm. En una sola frase. El, el punto, el eh, cuidado, porque el, el punto de Lucía sobre la FARC, y que lo puedo expresar con toda claridad, no no es que ella sea partidario de la FARC, sino que Lucía cuando lee... El, el programa de las FARC, una vez que dejan la guerra, una vez que dejan la guerra y entran a la paz, y que hacen un programa que si uno se lo lee es un programa socialdemócrata, ella tuitea que está de acuerdo con esos principios. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y eso, cualquiera que sea leído y que sea un demócrata, esos principios que aparecen en ese programa, difícilmente puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto. No es un programa marxista, no es un programa socialista, es un programa totalmente socialdemócrata, y yo no sé si ustedes lo han leído, Lucía se refiere a eso, y eso es lo que, pero como dice... En los principios que están aquí yo los comparto, ese es el origen de ese Twitter, que por supuesto lo acogen del otro lado del mundo político, y entre otras lo hace antes de ser comisionada de la verdad. Pero como aquí las cosas se sacan eh, cuando se cuando las cuando las FARC entran a la vida política, no existía todavía la comisión.
0: Sí, pero, pero digo, no era una provocación. Ella saludó no. no solo el programa de las FARC, sino dijo compartir los principios con las FARC. Y, sa sí, esos, y saludaba y hablaba de Jesús Antrich, padre de Ruth, diciendo, necesitamos tu sabiduría y tu alegría. Llevarle esa comisionada a Uribe no era un acto de provocación, es lo que le quiero preguntar a usted.
1: No, no, porque Uribe y la familia Uribe conoce muy bien, conoce muy bien a Lucía González. Saben quién es y, y, y es una persona que no es una persona ajena a ellos, es una persona de confianza de ellos. Hmm. Y, y Se tiene usted, posiciones distintas, pero es una persona de confianza de ellos.
0: ¿Y usted en general, eh, padre de Ru, considera que la presencia de ella afectó mucho el curso de la declaración de ayer de Uribe?
1: De ninguna manera, pero de ninguna manera. Hubo ese episodio y no más. Hubo ese episodio y no más.
0: Sí. ¿es normal que en una audiencia como esta de ayer que debería tener cierta solemnidad participen porque vimos todos además transmitida esa audiencia en redes sociales la intervención del hijo de Uribe y, y, y digamos los agarrones en vivo y en directo
1: mire eh, a mí me parece que ese tipo de puntos que usted trae le, le quita toda la gravedad y la importancia de las cosas que allí estaban en juego es cierto y de esa parte yo asumo la responsabilidad de eso porque yo fui partidario de vamos al lugar donde están las personas con quien es más difícil conversar y vamos aceptando el contexto que se nos venga pero vamos a hacerlo con absoluta claridad a mí no me preocupó tanto eso de que íbamos a ir a la finca de los Uribe donde ellos viven como no me preocupó el día que había que ir donde, eh, a la casa del presidente Gaviria me preocupó que la noche anterior Álvaro Uribe sacó un documento que lo hizo por todas las redes diciendo sobre las cosas que él iba a tratar. Eso sí me preocupó porque, porque habíamos convenido que las preguntas las llevaba la comisión y por eso saqué en la noche del domingo un, un documento público diciendo por qué la, va la comisión allí y bajo qué condiciones va la comisión pero no en términos de, de, de negociar si las, los asientos, las mesas, sino en términos de, del planteamiento de nosotros, porque me parece muy importante que, que las víctimas sepan que nosotros estamos para hablar con todo el mundo, que es lo que quiero insistir. La Comisión hablará con todo el mundo. Sí. Y el día que se saque el documento final, ha de que quedar claro que la Comisión de la Verdad se abrió a escuchar a todas las partes, incluso a los que les era más difícil hablar con nosotros. Padre,
2: usted no nos dice, y es cierto, se vivió una paradoja ayer, porque mientras el expresidente Uribe decía que no reconocía la legitimidad de la Comisión de la Verdad, pues estaba hablando de la Comisión de la Verdad, básicamente en su finca en Llano Grande. Pero ¿qué opinión tiene frente al punto inamovible ese sí de Uribe en el sentido de no reconocer responsabilidad alguna por mando o por instrucciones en los falsos positivos.
1: Que eso lo toma la Comisión de la Verdad. Nosotros sobre eso no nos vamos a pronunciar ya. Pero esos son los temas de fondo que la Comisión está analizando. La Comisión en este momento está escuchando, está interrogando qué piensan sobre esos asuntos y la Comisión se va a pronunciar, ese es el deber de la Comisión y ese es un tema sobre el cual la comisión va a ser muy fuerte el análisis de lo que aconteció con los falsos positivos ayer en el debate el asunto salió ampliamente, fue de los más fuertes en, en los momentos tensos eh, y ustedes seguramente tienen la discusión pero sobre eso la comisión hablará con absoluta claridad es uno de los casos más espantosos de lo acontecido en el conflicto colombiano de las cosas más vergonzosas si alguna cosa destruye la legitimidad de, del ejército colombiano por eso la importancia que el ejército para nosotros para mí que lo reconozca como cuerpo es lo que pasó con los falsos positivos que fueron miles sí. de los muchachos asesinados y, y por supuesto parte del debate fue se dio justamente en el punto era era tan importante tomar decisiones rápido, que uh -huh. el día que se tomó la decisión de que salieran los altos mandos en el, en militares que salieron inmediatamente se acabaron inmediatamente a nivel corporativo se paró la cosa de arriba abajo pasaron de cerca de mil ese año a 14 el año siguiente y creo que ya, y luego se disminuyeron más entonces es una cosa delicadísima sí padre Ruh ¿qué sensación le, le dejó a usted la afirmación del expresidente Uribe de que el 57% de los falsos positivos ocurrieron
0: bajo el ministerio de Juan Manuel Santos como si fuera otro gobierno
1: de acuerdo, yo no me quise meter en esa polémica porque no quería poner la conversación como una discusión entre, entre Santos y Uribe y eso no lo dijo Santos perdón, perdón, perdón esa cifra que podrá ser discutible y todo no, lo, no la dijo Uribe en la discusión la dijo el hijo de Uribe la dijo
0: Tomás, en, sí eh, uh -huh.
1: desde una esquina se metió y, y lo dijo desde fuera. Yo no quise a, a, armar una polémica sobre eso porque inmediatamente iba a saltar. Entonces ustedes están de un lado o del otro. Para nosotros son planteamientos de los distintos expresidentes que nos parece importantísimo oírlos a todos y los vamos a atender a todos. A propósito, todos. Nos falta, a propósito nos eso, falta solamente
0: lo que dijo Tomás Uribe, ¿se lo cuentan como si lo hubiera dicho el expresidente Uribe? No, no, no. Digo, digo, porque si Tomás desde un rincón dice, es que el 57% de los falsos positivos sí. desde Santos, es ¿esa cifra la meten ustedes en el informe de la Comisión de la No, Ola? no,
1: nosotros vamos a analizar, además, vamos a analizar las cifras, eh, pero
0: no. ¿Y este tema de los falsos positivos debería producir al final una especie de, de condena para la historia o de verdad histórica de quién es el responsable de los falsos positivos? ¿Hacia allá vamos, padre?
1: Vamos hacia allá, vamos hacia establecer responsabilidades, sí, por supuesto.
0: ¿Y ustedes Ahora, cómo, el, cómo el... se van a salir de esa encrucijada del presidente? Era Uribe, pero el ministro de Defensa era Santos.
1: Bueno... Eso es parte de, de, la, de los desafíos que tenemos en la Comisión. Y también es un asunto que para nosotros es... Que quiero dejarlo claro y, y al final se lo, 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 lo conversé eh, allá mismo. Y lo conversé con, con el expresidente Uribe. Nosotros, nosotros no vamos detrás de imputaciones personales. La Comisión no es para eso. La Comisión va detrás de grandes responsabilidades éticas, históricas, políticas va a estar de, de las responsabilidades institucionales, eh, no solamente en falsos positivos, sino en tantas otras cosas, solamente cuando para poder entender un asunto de estos se necesita llegar a personas, esto lo tenemos clarísimo, la, la comisión nombrará a las personas, pero, pero, pero incluso hará una cosa que es del protocolo nuestro, llamará a la persona cuando se tenga claro. ¿Por qué se la va a nombrar? Porque si no la cosa no se entiende, el asunto, el hecho no se explica. Se llamará a la persona que se va a nombrar y se le, dará a la
0: Pero persona, cuando, cuando, se le dará
1: a la persona el espacio para que presente su punto
0: de vista. Cuando usted me dice, inevitablemente la comisión va hacia un juicio histórico, que es de lo que se trata un informe de una comisión de la verdad claro, en claro cualquier que país sí, del claro mundo, que eso sí. lo entiendo. Pero van a decir, por ejemplo, responsables de los falsos positivos. ...pues sin duda pues quienes gobernaban en esa época... ...o quién más puede ser... Bueno, ...Uribe y Santos en una responsabilidad compartida...
1: ...si, si no se puede... ...si, si hay si, si hay que llegar allí para que el asunto se explique... ...y se entienda, lo hacemos... ...es que nosotros... ...el deber nuestro no es ir a buscar culpables... ...sino explicar qué fue lo que pasó... ...eso es lo que, eso es lo que las víctimas finalmente quieren... ...díganme por qué pasó esto... ¿Sí? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Qué intereses los movían? ¿Qué, qué, ¿Qué intereses políticos? ¿Qué intereses institucionales?
2: Padre, quedan tres meses de mandato de la Comisión de la Verdad, un poquito más de tres meses de mandato de la Comisión de la Verdad. Si no hay una extensión del periodo en medio de una decisión que debe estar por tomar la Corte Constitucional, ¿tienen ustedes el tiempo suficiente para analizar todo lo que tienen en, en sus manos incluyendo la declaración del expresidente Uribe para llegar a conclusiones antes de finalizar este año en caso de que no haya prórroga de la comisión eh,
1: si no hay prórroga de la comisión nosotros entregaremos el 28 de noviembre los resultados estamos de acuerdo con la solicitud que hicieron los demandantes ante la corte en que necesitamos más tiempo para hacer una cosa mucho más sólida y esto nos afectó mucho porque durante este tiempo. tipo este tipo de encuentros personales que son tan importantes no se podían hacer durante la pandemia. esto Es una evidencia de estas cosas. Ir, ir, ir a la casa del de, de expresidente Gaviria o ir a hablar personalmente con Uribe y así muchas otras cosas que sobre todo tocan a nivel de la presidencia de la comisión. Y estas cosas son importantísimas en... en en el esclarecimiento en que hay que oír todas las partes concernidas ¿cuánto tiempo? nosotros pensamos que seis o siete meses más a partir de enero en la profundización y el análisis de lo que tenemos es un deber y por eso eh, digámoslo con toda claridad porque pensemos que es un deber institucional? porque es un derecho a la escucha es un derecho sobre todo de las víctimas a que haya Toda la escucha y es un derecho del país a la clarificación de la verdad. Sí. Por, eso, por eso estamos de acuerdo con eso. Y después tendremos un par de, mes, un par de meses, por lo menos, porque, porque eso está contemplado en el decreto. Terminado el informe, nosotros tenemos que salir con, por el país a defender ese informe. A, a decir, no lo vamos a tirar, sino vamos a salir a decir por qué lo decimos y qué cosas se juegan en eso y cuáles son los caminos que hay que tomar para que las cosas no continúen. Esa es la responsabilidad con las víctimas y con el
0: país. sí Padre Derru, quiero hacerle una pregunta final, porque en algún momento de la audiencia de ayer, el expresidente Uribe termina hablando del caso de EPA Colombia. O sea, vea usted cómo... Como puede llegar a ser la noticia de EPA Colombia... que termina en boca del expresidente Uribe... y él termina, producto de lo de EPA Colombia... proponiendo o lanzando la idea de una amnistía general. ¿Usted entendió la figura de la amnistía general? ¿Eso le parece importante?
1: A mí me parece importante. Me parece importante porque visitando las cárceles... y habiendo estado en la cárcel de Barranca Bermeja... durante 12 años... la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles por razones eh, eh, injustas, por cosas no definidas es inmensa en Colombia y creo que hay un mensaje muy importante para la, serenar este país y para la paz de este país, por supuesto eso tendrá que tener infinidad de análisis para que para proteger el que no haya impunidad, como pienso también que el país tiene que abrirse a la paz grande eso no se tocó pero, pero en alguna forma yo lo encuentro consistente con, con Auricia La Paz de, de esos procesos que estaban en marcha para que los urabeños eh, entraran en, en un proceso por supuesto no de paz pero sí de, de armonía con la justicia o o, llame, o de sometimiento llámelo como quiera y para llamar a una paz más grande a la segunda marquetalia al es decir,
0: ¿a usted le gusta la idea de una amnistía general aquí en Colombia? Sí.
1: A mí me gusta la idea, pero siempre y cuando eh, se defina con mucha claridad los asuntos para que no sea una profundización de la, de la impunidad. Y
0: Uribe lo dijo... Muchos... Uribe lo le dijo es decir lo de Epa Colombia parece un poquito frívolo en medio del ambiente en el que estaban Uribe lo dijo pensando sabiendo realmente que sería una amnistía no a Epa Colombia sino a todas las mafias de todas las, las no, yo creo que, telambres que hay no, en el país
1: yo creo que él se estaba no yo creo que él se estaba refiriendo hasta me entendí porque puso ejemplos que ustedes debieron escucharlos se estaba refiriendo a casos muy concretos de personas que están en las cárceles con procesos no definidos o con procesos ambiguos, se estaba refiriendo a eso.
0: A casos concretos el expresidente Pablo Uribe, pero ¿cómo se imagina usted, padre de ru una amnistía general en el país? ¿Qué es no, lo que usted lo, suena? No,
1: lo, lo, que yo, lo que yo estoy diciendo es que eso de la amnistía general que, que planteó Uribe me parece... Me parece Armonizante, o me parece coherente con una paz más grande en Colombia en que, en que realmente encontremos salidas que no sean salidas militares y salidas violentas para que este país pueda realmente caminar hacia la reconciliación de los colombianos es que yo
0: no, yo no supe la verdad les soy sincero padre si Uribe lo decía de manera irónica porque era una comparación no, no, entre EPA, Colombia no, y las FARC
1: no, 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 no allí... Eh, yo se lo digo, allí no había ninguna cosa de tipo irónico.
0: O sea, ¿él realmente está pensando en una amnistía general, usted cree?
1: Para casos como esos, sí.
0: Sí, él decía EPA, Colombia cinco años, y los señores de la FARC en libertad plena, y a eso a eso entendí. Sí, sí,
1: porque la, el, el contraste justamente pone esos ejemplos en que personas por, por cosas... Eh, eh, como eso, como darle darle unos martillazos a un transmilenio les meten cinco años de cárcel y en cambio a otros a otros eh, por, caso, por cosas mucho más graves efectivamente usted tiene toda la razón se les se les acepta una justicia transicional mm. eh, eh, sí estaba refiriéndose a eso
0: es el padre Francisco de Rú el sacerdote jesuita padre quiero hacerle una pregunta final con todo su respeto como es la primera vez que pasa esto este encuentro Uribe... Tengo aquí todo el uribismo alborotado, hablando, padre de ru mal de usted. Muy bien. ¿Y usted sabe lo que dicen de usted, padre?
1: Por supuesto, yo sé lo que dicen de mí y no me preocupa en absoluto de mí. Dicen que soy, dicen que soy guerrillero, que soy de las FARC, que soy del ELN, que soy ladrón de tierras. De mi madre dicen lo que quieran. No me preocupa para nada. ...y otras porque yo no estoy en política... ...porque no estoy en... en no, ...no me interesa... ...ningún candidato... Eh, ...a eso no le doy ninguna importancia... ...siempre me pregunto... ...que es otra cosa que es distinto... ...qué dolor habrá en esas personas... ...para plantearse así... ...qué, qué indignación... ...cuál será el origen... ...seguramente son víctimas... ...de una u otra forma o tienen víctimas en sus familias... ...quisiera llegar a ellos... ...y si, si ellos quisieran hablar iría inmediatamente a buscarlos y muchas veces cuando paso muy rápidamente porque me saltan en el Twitter procuro no leerlos pero alcanzo a ver el insulto y el nombre de la persona me encantaría poder pero serían miles poder irles a buscar y hablar con cada uno de ellos a ver si podemos dialogar en este país pero la estigmatización y el la eso lo conozco a eso no le podemos dar importancia en el país, pero ninguna importancia. Es una cosa enferma de, de, de una sociedad de todos los lados traumatizada. Y una cosa que le pido a los jóvenes siempre es, por favor, cuando reciban una cosa de esas, no sobre mí, sino sobre cualquier cosa que es pasando odio, párenlo. Que no pase de su teléfono eso a ningún otro. No le jueguen a nada que incentive el odio en el país los señalamientos no lo hagan por ningún motivo.
0: Ese es un buen es un buen mensaje. Padre de Ru, muchas gracias por aceptar. Es que este
1: gracias momento. y gracias por las preguntas y la franqueza. No, sí.
0: Le agradezco, le agradezco a usted como siempre su amabilidad.